0: E como vocês lidavam com esse número grande de sócios do um negócio que estava nascendo? E físico,
1: né? Cara, físico. É, cara a gente não tinha essa resposta no curso. Quando a gente lançou, a gente falou, ah, cara, acho que o pessoal entendeu. Isso aqui não é mercado financeiro. Se o cara pediu dinheiro de volta, não tem liquidez. <risos> Ele tem que entender que é uma empresa, que pode não, dar tem errado. Que deixar claro, Tem cara, que deixar tá claro. Fios.
2: E comigo aqui como co-host do Instituto temos Wagner Nunes, que é prospect no UFL São Paulo e sócio-diretor comercial da Messen Investimentos, escritório de assessoria de investimentos para famílias e empresas. E o nosso convidado especial aqui à direita, Pedro Silveira, que é co-founder e CEO da Upom Global Capital. E Pedro é chairman da Al Alif. Ai, caramba, esse cara a Life Nino, holding que controla as marcas Nino Cucina, Tatu Bola, Boa Praça, Porto Luna e entre outros lugares que você provavelmente já deve ter ido. <risos> e CEO da XP International. Pedro, agradecer demais sua presença aqui por ter aceitado esse convite de, de vir trocar uma ideia. E eu acho que a sua carreira... Cara, ela é, é assim nada convencional, né? Você fez bastante coisa, passou por muita, muito, <risos> muitos business diferentes. E eu queria entender um pouco, cara, de como, como que você se criou, assim, como que foi acumulando toda essa experiência de empreendedorismo, né? Como esse vamos dizer assim multiempreendedor em negócios tão diferentes. Bem,
1: primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É nosso. É, muito bacana a iniciativa de vocês uhum. e muito sucesso, né? <risos> Cara, é, quando a gente começa a pensar um pouco, olhando para trás, como começou, que
2: caminho a gente seguiu... Dá para gente... ligar os pontos, né?
1: É, assim, você, vai, você pode até ligar os pontos, mas foi tudo muito, cara, acontecendo etapa a etapa. Né? Eu acho uhum. que a minha formação e o meu principal negócio sempre foi o mercado financeiro. Então eu comecei como estagiário no mercado financeiro e fui crescendo, né, comecei numa corretora chamada Liquidez, tive passagem por alguns bancos, mas voltei para a Liquidez. E na Liquidez, que é uma corretora, né, que tinha um sócio muito famoso, o Arnaldo Saco Coelho, quem assiste futebol, né, conhece Sim. bem, né, comentarista da Rede Globo por muitos anos, né, árbitro que capitou final de Copa do Mundo. É... Eu comecei numa mesa internacional deles. Então, eu sempre tive muito dentro do mercado financeiro esse viés de atender clientes internacionais, de vender o Brasil para esses clientes, de promover o Brasil, né? Você começou lá como analista, assim, na... Cara, comecei como, como um broker de mesa, ah, né? Legal. Ou seja, um comercial, Aham. né? Para atender os clientes internacionais. Rapidamente me destaquei, virei gerente da mesa, em 2004,
2: 2005. O que, que você acha que a gente destacou lá?
1: Eu acho que... A minha veia comercial, né? A minha facilidade de estabelecer bons relacionamentos, o meu conhecimento de mercado, saber vender, saber me aproximar, estar é, tá no lugar certo, na hora certa também. Tem hora, que, tem hora que você precisa de um pouco, né? De estar tá ali na hora certa, no movimento que aconteceu ali, de um gerente sair uhum. e você tá pronto para assumir também uma cadeira. Exato. Né? Essas coisas... Prepara ou
2: acompanha a sorte,
1: né? É, eu preparo acompanha a sorte. E eu acho que esse, esse ponto foi um principal ali na hora para eu virar já esse gerente ali, e, e acho que os resultados também né eu era já dentro da mesa dos membros da membra alguém que já me vinha me destacando entregando bons resultados né Massa. crescendo cada vez mais a carteira de clientes crescendo o número de operações e rapidamente a mesa virou até a melhor mesa né primeiro da corretora depois uma das principais mesas de mercado né de atendimento a esses clientes institucionais
2: Pô, parabéns hein? é
1: foi bem legal <risos> Isso me credenciou a virar sócio ali do Arnaldo, dos outros sócios, né? Um reconhecimento super importante na época. Oh, demais. Em quanto tempo você virou sócio lá? Cara, eu acho que em três anos, talvez. Eu ah, acho sim. que de 2004 que eu comecei para valer na volta dos bancos ali. Uhum. A, acho que em 2007 eu já estava de sócio, né? Legal. Então, Legal. foi uma... uma né? O Arnaldo ofereceu um pedaço da corretora para né? a gente ter opção de comprar. Então, foi, foi bem bacana. E... E dali várias coisas foram acontecendo né acabou que que todo dono de corretora ele tinha né um pedaço né através das cartas né da BMF e da Bovespa uhum, tá. então em 2007 veio o IPO de BMF Bovespa
0: Virou um evento de liquidez.
1: que Virou um evento de liquidez grande para os corretores, para os donos das corretoras. E o Arnaldo, como sócio majoritário, ali decidiu né, se que se tivesse né, um caminho, né, ele se aposentaria, né, ele venderia a corretora. Entendi. E a gente acabou trazendo um dos clientes internacionais, que era uma das maiores corretoras do planeta na época, corretora institucional, não ligada ao varejo, que a gente ah. vai falar daqui a pouco né, de corretoras ligadas ao varejo. E a BGC veio... E comprou a liquidez, né? Sendo a primeira corretora internacional a entrar no Brasil. Olha só, oh. então você é. foi a
2: aquisição da primeira corretora internacional. Exato, E exato. aí já te puxaram de novo, assim?
1: É, e daí começou, né, aumentou ainda mais minha exposição. Como eu era um, o único sócio que tinha toda a ligação com o internacional, ligação com os clientes, naturalmente eu fui a pessoa escolhida para ir para Nova York pela corretora. Olha só. É, e em 2009, né, logo depois de aprovações de Banco Central, etc., né, da conclusão do processo de venda mesmo da corretora, da liquidez para a BGC. Aham. Uhum eu fui para Nova York, mudei para Nova York, assumi alguns dos negócios da corretora de produtos internacionais, né, voltado para Brasil? o Brasil e para América Lata. Latina, principalmente uhum. para a Latam, e, e fomos crescendo. Né? Eu, meu sócio, o Fabio que está comigo até hoje, que era parte oh, do legal. time da mesa, a gente foi crescendo o negócio, cara, muito. Viramos né, ali a principal corretora, uma das principais mesas do planeta da corretora, chegamos a ser top 3 dos resultados da corretora. E eles Corretor... estão em com quão, quão grande eles são? Eles estavam em 22 países, 20 mil funcionários. Nossa! Né? Então, era um... Era um, cara, bis, era um, era um, bis... Bis... um broker
0: global. Assim.
1: É, exato. Era um broker global do mundo inteiro, cara, atendendo clientes institucionais a partir, né? e a gente se destacando, cara, como, do, como uma das principais linhas de receita desses caras. Né? Nossa! Então, isso projetou demais a gente, né? Tanto internamente como né, no mercado, porque a gente já tinha, obviamente, bastante conhecimento no mercado. E dali, né, como a gente cresceu demais o negócio, em algum momento, né, tinha um negócio no Brasil e os sócios que tinham ficado no Brasil, natural que fossem saído com o tempo, né, que fossem trocando alguns sócios, uhum. eu fui convidado para assumir de volta a corretora no Brasil. Né? Então incrível. isso em 2012 para 2013, né? Então 2013 eu saio de Nova York, depois de quatro anos lá, volto para o Brasil para ser o CEO da operação local. Mas... Né? então assumindo ali na época acho que talvez perto de 200 funcionários e, e é legal contar que nessa época a BGC liquidez era se não a número um Meio, dependendo do mês, mas a número 2 dos rankings de volume da BMF. Então, era a maior né? corretora, ou a segunda maior, talvez algum mês, terceira maior, mas estava sempre figurando entre as três maiores corretoras de volume do ranking. E a XP, na época, né, porque a gente uhum. vai entrar a falar um pouquinho de XP, porque mexe com a minha trajetória, a XP, nessa época, era a 18ª dos rankings. Caraca. Então, a XP era uma corretora considerada ainda pequena. né? Mas fazia corretora... só
0: varejo, 100% varejo. A XP,
1: nessa época, tinha talvez dois ou três, né? Olhando institucional de, de BMF, de futuros. Tinha uma mesa já boa, mas ainda longe de ser primeiros do ranking no, na, na parte de renda variável, né? Na uhum. parte de equities. Uhum. Mas ainda, cara, assim, não era nem conhecida no mundo institucional. Eu ouvi falar da XP a primeira vez, acho que em 2012. Uhum. né? E, e a gente conhecia
2: todas as corretoras, né, A XP ainda era, era pequena. E uma, e uma pergunta, assim, você tava lá baseado em Nova York, uhum. focado, completamente imerso na empresa, e aí você optou, e você escolheu voltar ao Brasil, cara. Você escolheu voltar para a guerra, assim. Qual, qual que foi a, a mentalidade por trás disso?
1: É, pois é, cara. É uma decisão interessante. Nunca é uma decisão só é, que envolve trabalho, envolve família ah, também. Eu estava com a minha sim. esposa lá em, em, em Nova York... É, ela sempre preferiu morar no Brasil do que em Nova York. Embora a gente tenha aproveitado demais o tempo em Nova York, né? A gente depois a gente volta para Nova York. Depois eu vou contar essa uhum. parte da história. Então não acabou <risos> aí. Eu voltei e morou mais quatro anos em Nova York depois. Legal. Mas era uma oportunidade muito boa dentro da empresa também. Era, era uma Sim. trajetória natural de crescimento, né? De tudo que eu vinha conquistando, de começar na mesa, virar gerente, virar sócio, Próximo mudar para Nova York, cara assumir áreas, né, não só de Brasil, América Latina, cara, voltar para ser CEO de um negócio, né, que era um negócio grande, cara, era, era uma proposta interessante. Então, profissionalmente, era um desafio interessante. Eu já tinha começado a investir em negócios fora do mercado financeiro. Né, que eu no paralelo... Então foi foi de, é... quando você estava lá nos Estados Unidos que você começou a investir nisso? Não, é você foi aqui. Foi aqui em 2007. Né, tá. Porque... Eu contei que teve evento de liquidez, etc. Tá, mas também a gente era bem remunerado, não dá para reclamar disso. Estava com grana e você falou assim, pô, o que, que eu faço? Abriu negócio. Aqui, né? Grana e estava solteiro na época também. <risos> né? E veio esse amigo meu, que hoje é meu CEO da empresa né, de bares e restaurantes que a gente tem. Da Life. Da e Life, né? e que era um cliente do mercado financeiro. Era alguém Aí. que estava em Nova York, que eu viajava muito, conhecia, já conhecia ele Lidia antes. Mas ele estava em Nova York e uma, e uma dessas visitas minha em Nova York. Cara, fui jantar com ele e falei, cara, apareceu uma oportunidade. Né? Um amigo meu me procurou, eles estão precisando de, de sócios para reabrir uma boate chamada Heaven. Heaven tinha aberto em 2005, 2006, fechado por um ano e em 2007 eles queriam reabrir. A Heaven foi uma das principais boates do Brasil, de São é. Paulo. Né? E a gente entrou como sócio da boate, né? num, num lance muito de... Cara, vamos, né? É pouco dinheiro, né? Se um der tudo errado. para ver que que dá, se o der tempo, Se der tudo errado, no, no mínimo a gente vai se divertir. <risos> no final deu tudo certo, né? No sentido que a gente fez um super retorno, né? A gente chegou a fazer canal próximo de lá, 300% em dois anos e pouquinho. Caramba. né Fizemos um payback, acho que em quatro ou cinco meses, né? no retorno financeiro. A Heaven ajudou muito a gente, e eu principalmente que estava aqui no Brasil, o Alessandro Vinha, de vez no Cone Nova Iorque, mas na projeção comercial. Eu era um cara comercial de corretor. Então, você ter você um lugar... Um cara...
2: pra... Você tinha um lugar para levar as pessoas. Um lugar para levar as pessoas. Que é meu Que é meu, ali,
1: que é meu né? Que as pessoas queriam ir. Se que media. era difícil de entrar, né? Que é, era difícil é, de entrar. Que filas Filas enormes. Você, cara, então, você tinha esse acesso, né? Era, hum. né? Os principais sócios ali. Então, isso foi, foi muito legal essa experiência. E da Heaven nasceu a nossa visão... De
0: consumo, basicamente, de realmente desimente.
1: fazer a primeira empreitada, né? Acho que o primeiro movimento de empreendedorismo da nossa vida. O resto, por mais que a gente estivesse empreendendo dentro de um negócio que você era sócio, né? Eu tinha um sócio majoritário que era o Arnaldo. Então, assim, cara, é, a Heaven, a Heaven, cara, veio um negócio trazido para a gente. A gente era investidor e tal. Aí, life foi nosso empreendimento, foi nossa empreitada, mim é. e do Alessandro, porque um dia a gente olhou para o negócio e a gente falou. Cara, esse mercado, ele é muito informal e ele é muito não profissional, né? Tem pessoas que são muito boas, de, que eram nossos sócios, de criar o bus, né? De fazer o negócio, criar o conceito do lugar, uhum. trazer as pessoas, fazerem as pessoas gastar, mas são péssimas em administrar, péssimos no, na gestão são financeira.
2: São aí deixei eles como promoters e deixa o business aqui para gente administrar. Exato,
1: e a gente tem amigos nossos que querem, pedem para ser donos de boate, donos de bares que nem a gente, falam toda hora, pô, a próxima empreitada de vocês nesse segmento, chama a gente, etc. Você tem acesso a capital. Acesso ao capital. E a gente, cara, pô. dois administradores de empresa, dois gestores, dois financeiros. Cara, vamos montar um veículo, captar o dinheiro aqui e botar o nosso dinheiro, porque a gente gosta do negócio. Né? E você sabe Mas que é rentável, e, a gente, né? e a gente gosta mais do negócio ainda se a gente souber que tem uma gestão. Né? E vamos chegar para esses sócios aqui e falar: cara, eu tenho dinheiro, me traz oportunidade. Uhum. Então nasceu a A-Life. e life a e life era para ser um veículo, era para ser um FIP, né? era para ser um fundo. Uhum, e no final, é por, por, por alguns motivos e consultoria de advogados, etc, era mais fácil criar uma SA. Então a gente criou uma holding.
0: Ela já nasceu como uma SA?
1: Nasceu uma holding. E foi legal que, assim, que a gente falou, cara, qual é o nosso target? Pô, vamos tentar captar entre 5 e 10 milhões e tal. 5 e 10 milhões de 2010, né? 5 e é, 10 milhões de, de hoje, hoje, né? Cara, assim, <risos> vamos tentar captar isso, pô, mas será? Não sei o que, não, porque daí a gente começa e daí a gente vai crescendo, a gente reinveste o lucro e tal, não sei o Aí a gente foi, cara, montou o PowerPoint, não sei o que, fez toda a consulta de advogados, gastamos dinheiro nisso e tal, montamos e vamos mostrar para os nossos amigos, cara. Cara, em três dias a gente captou 10 milhões, tinha, tinha, tivemos que fazer corte na demanda, que a gente falou, cara, se a gente pegar mais que 10 milhões também, puta, é exagero. A gente vai muito. É, é, cara, assim, aí tivemos corte na demanda, pegamos 10 milhões em três dias, assim, o commitment de 10 milhões em três Poxa, dias. Que
2: você tá com uma coisa boa, hein, Já isso, né? Já teve ratão missão primária. E eram,
1: 42, <risos> e eram 42 sócios. Caraca. Mano. Embora o, o capital meu e do Alessandro fosse equivalente a mais de 30%, os outros 65%, 70%, cara, diluído diluídos em 40 pessoas. Caramba, então diluíram bastante para essa captação. É, teve cheque de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil. Fizeram crowdfunding. É, foi quase um crowdfunding mesmo.
0: Entendi. E como vocês lidavam com esse número grande de sócios do negócio que estava nascendo? E físico, né? Cara,
1: físico. É, a gente não tinha essa resposta no curso. Quando a gente lançou, a gente falou, ah, cara, acho que o pessoal entendeu. Isso aqui não é mercado financeiro. Se o cara pediu dinheiro de volta, não tem liquidez. <risos> Ele tem que entender que é uma empresa que pode tem dar que errado. Tem que deixar claro, Tem cara. que deixar tá, claro. Sem... Mas daí, naturalmente, os três primeiros anos foram de muito aprendizado. Os três primeiros anos a gente acertou uhum. em alguns e erramos em outros. Então, foi zero a zero, assim, hum. grande, né? Foi assim, zero de lucros, né? Assim, cara, tinha dinheiro, eventualmente, para... girar, vale. Para girar, etc., para pagar os custos do começo da operação, né? Então, nesses três primeiros anos, a gente foi a, se adaptando. E a resposta para isso foi, cara, assim, a gente tá lidando com pessoas do mercado financeiro, que estão acostumado com isso. E... Alguns precisam de liquidez, alguns precisam de... Não, relatório sempre, né? Sempre Sim. tem você sempre relatório... Carta tri... trimestral. Carta trimestral, dos investimentos...
2: Do... Você fazia carta trimestral para
1: eles? Gente, desde foi... sempre a gente faz carta trimestral. Legal. Hoje a gente faz carta mensal para os sócios. Né? Hoje são muito menos sócios, porque eu fui comprando todos ao longo do caminho, grande <risos> parte deles. Né? Por quê? Porque a gente criou um mercado secundário. Falou, você oh, quer liquidez? Você liquidez? Você quer liquidez? Cara, tem que saber que, cara, você vai, vai botar deságio. um offer, você <risos> vai botar um bid, vai ter deságio, ou vai ter prêmio, dependendo da situação da empresa. Mas, cara, é assim que funciona. E nesse mercado secundário começou a dar mais tranquilidade. O cara botava um offer, aparecia alguém com bid, não sei o quê, começava a sair negócio. A maioria dos negócios foi eu que fiz, né? Acho que 80% dos negócios foi eu comprando mais ações da eLife. Mas foi, deu uma tranquilidade, deu um tempo. Entendi. Além de relatórios trimestrais, prestações de contas, reuniões de conselho, reunião anual. Então, a gente fez uma empresa com uma, uma boa governança desde o começo. Exatamente,
2: mesmo. né? Por, você tá trazendo. Mas a os três é primeiros anos foi aí, super
1: né? difícil, né? Foi super difícil porque, cara, a gente errou muito, né? Fechei um cara, no um uma hamburgueria que fechou, o um restaurante italiano que fechou. Qual a hamburgueria, cara? Era a Burris. Uh, e, de, e depois teve uma outra que chamava CB. Cara, sim. É, a, gente abri... que fechou, né? é, que a gente fechou, né? É, fechou. Mas o mais emblemático era o Santo Vino. O Santo Vino é um restaurante italiano, cara, ah. que. Pô, explodiu, assim, muita demanda, mas a gente nunca conseguiu fazer dinheiro com ele independente da demanda. E gente, que você Era isso. muito mal, cara, mal gerenciado, custo alto, é, vários fatores. era uma fatores. experiência animal. Era uma experiência muito legal, mas daí foi caindo naturalmente, porque também, como toda novidade, uma hora ela vai esvaindo. É, isso eu sempre tive que... E a gente não né? sabia lidar com isso, né? Só que daí, ao mesmo tempo que a gente achou um modelo uhum. que era replicável... E, e que a gente conseguia manter no tempo, com a mesma demanda, porque era um produto muito bom, que são os botecos. Nasce Sim. o El eles em 2010, e o El eles é o nosso primeiro empreendimento. Uhum. Mas quando a gente lança o Tatu Bola em 2012, né, e o Tatu Bola tem um ano espetacular, de 2012 para 2013, e 2013 era o terceiro ano né, desses três primeiros anos turbulentos, certo. a gente falou, cara, está na hora da gente cara, parar de fazer experiências e ir por um caminho de Poder um negócio. Utilizar. Ir para o um caminho de um negócio que a gente sabe que está dando certo. Está na hora de investir nesse modelo de boteco, seja o Tuello, seja a Toto Bola, ou seja uma outra marca, que nem depois boa nasce praça, a boa praça, sim, né? Mas parar de arriscar outros modelos. Então a gente foi, naturalmente, saindo dos outros negócios, diminuindo né, a participação dos outros negócios, vendendo, exemplo, etc. É, boate, a gente teve a Ballroom, né? Que foi uma boate famosa também. Então,
2: a, a Ballroom, isso é uma dúvida mesmo que eu fico de curiosidade, é, né? Porque parece é. que as. Eu me lembro da Fair, né? Tipo, elas é. pegam o nome desses de fora, é. aí eles trazem para o Brasil, aí fica assim, dois, três anos, aí depois fecha e abre outra com um nome é. diferente no mesmo lugar, outro conceito. Sim. Tipo, como que, que funciona essa parte?
1: É, Mas, você, assim. Você já,
2: gente... você já coloca uma, ela desde o início com um tempo de vida assim. Eu assim, não, a gente vai estar tá aqui por três anos e é isso. E
1: cara, a gente faz um né, para abrir uma boate dessa, você tem que você tem que estar tá preparado para que três anos ela naturalmente diminua e feche ou ou você que tem uma promoção muito ativa que você não consiga manter uma novidade, né? Tá. Ou um estilo musical. A gente hoje tem a, a toca do Tatu, que está há mais de cinco anos e vai super bem. Altos e baixos, teve pandemia, etc. E tal, mas é, é, é um bom negócio e durando um tempo, que nem o Vila Mix, por exemplo, que dura muito tempo, independente de fase melhor e fase pior. Foi de vocês também o Vila Mix? Não, Vila Mix, Mix não. um exemplo é que, é, eu... que é um concorrente da toca eu... do Tatu, que está é, tá aí há seis perto, anos. Está né? tá. ali perto. Mas a ballroom a gente... Acho que era natural que abrisse, que aproveitasse muito tempo, fechasse, e daí você abre outro negócio no lugar, você reaproveita e tal.
2: Entendi.
1: O ideal, você sempre espera que dure né, muitos, muitos, muitos anos. anos, mas você tem que saber que, que boate é um pouco diferente. Né? Tem o fator tá. moda, tem o fator né, novidade. Buzz, né, que você falou. É, é a palavra buzz, né, tipo, ah. que, você, que você usou, que a gente usou. Mas... Interessante, mas daí em 2013 a gente realmente decidiu focar em bares e abre o terceiro, segundo Tatu Bola, o terceiro Tatu Bola. Aí vem o conceito do Boa Praça, né? Que a gente também. A diferença do Tatu Bola e Boa Praça é muito só uma questão musical e a gente foi expandindo, a gente, daí a gente seguiu nessa toada.
2: Entendi. E aí depois vocês entraram também em restaurantes.
1: É, então daí. É, Hoje, eu, tem, eu tava contando um a história da XP e da, na verdade da. Ah, então
0: é, é, é. Boa é, é, BCG, verdade, e aí é, você, é, não, você não voltou P. ainda sobre o da XP. É, e de Nova York que você voltou. É, porque em paralelo a tudo isso <risos> você
2: tava empreendendo nesse <risos> negócio. Então você, você, é. você levantou esse, esse, esse business, né? Você fez a balada aqui, aí você foi, boom, quatro anos fora. É isso. E esses quatro anos fora, aqui eu
1: levantei, noite, eu já tava mas fora, fora, mas eu ficava indo voltando muito, porque eu tinha clientes aqui no Brasil, etc. Entendi. Então, entre, Ora, entre como e voltar... Como o como
0: BCG? Como, como BGC, em 2009, BGC, né? 2010.
1: É. Quando eu montei a Elife. Em 2013, Não. quando eu volto para a CC, eu vou voltar para a história do mercado financeiro. E depois eu Boa. faço o link com o resto do negócio Perfeito. da, da E-Life. Em 2013, quando eu volto para o Brasil, é, como CEO da maior corretora do Brasil, uhum. na... Eu conheci o Guilherme, conheci a turma da XP, fui me aprofundar mais no caso. Estava em
2: 18 lugar. Né? É, hum. eu
1: tinha a missão, inclusive, dos, né, eu era membro da diretoria da BGC uhum. e tinha a missão do CEO de crescer o um negócio aqui. Não só aqui no Brasil, mas na América do Sul. E quando fui perguntado como cresceu o negócio aqui, naturalmente eu falei, ó, tem, tem um negócio acontecendo no Brasil que parece que tem um futuro absurdo, que é as corretoras de varejo. Principalmente tá. tem um modelo que é a XP... Uhum. Eles já fizeram uma rodada de, né, de captação de, de private equity. Parece um negócio muito interessante. Né? Daí expliquei a tese da XP para eles, etc. Que é a tese que, cara, no mundo inteiro né, as Tava pessoas rodando. investem através de corretoras, através de especialistas de investimento. Certo. Né, os bancos né, têm um papel secundário nisso. Né? Charles Schwab era um monstro que era lá fora. Né? Uhum. É... Então... Dentro dessa tese, o Brasil só tinha na época meio por cento da custódia de investimento deles nas corretoras, fora dos bancos. Certo. Então parecia que tinha um mercado a disruptar, né? E dado que o que a XP vendia era realmente uma melhora de serviço, melhora de taxas, melhora de oferta de produtos, né? Legal. Então isso me encantou demais. Antes de começar as conversas com o Guilherme, com o Carlão né? e, e com os outros ali, com o Júlio Capa. E Ele se
2: apresentou isso para o pessoal da BCG... E como um oportunário no Brasil. E... E eles... Vamos fazer igual, Não, né? Vamos gol, fazer
1: parecido, gol, vamos né? comprar alguém... né Não dava para comprar XP, porque a XP já tinha alguns investimentos... Mas, né, olhamos outras corretoras, inclusive, mas a questão é que não vingou, porque no final, a corretora isso. no mundo inteiro é uma corretora institucional, não fazia varejo em lugar nenhum do mundo. Vai começar fazendo varejo no Brasil, até a análise de risco uhum. é diferente, né, assim, era um é. negócio mais complicado para um gringo sentado em Londres entender, né, uhum. que a sede da empresa era em Londres. É... Aí nessa, ao mesmo tempo, fui conhecendo melhor o Guilherme, um dia a gente saiu pra jantar, pra bater papo e o Guilherme falou, cara olha só, você foi né, um sócio da BGC da Liquidez, hoje você é executivo de uma multinacional cara, em vez de você né, tentar crescer um negócio aí, por que, que você não vem com a sua expertise de mundo internacional de mundo institucional, coisa que a gente não tem aqui na XP por que uhum. você não vem pra cá e empreende com a gente não. Ah, pode ser pode ser e daí a gente, obviamente, que não foi assim do dia para noite, levou, Cara, levou alguns meses de bate-papo, de entender projeto, de não sei o quê. E eu acabei, eu tinha ainda ações da BGC, acabei trocando todas elas por ações da XP. Entro na XP em 2014... Como, como que acontece é,
2: essa troca? Isso é, é uma coisa é uma muito curiosa, assim.
1: Como que acontece essa troca? Cara, negociação, né? Negociação. Oh, eu tenho tanto equivalente a tanto... Me
2: dá tanto desse negócio aqui. Ah, a... então eles é. têm que tipo, te dar o equivalente a isso em termos é. de equity para conseguir te trazer. Foi assim que a gente negociou. Entendi. Né? Na BGC você abriu mão. Na BGC
1: eu abri mão. Ah, tá. Aí você tem que deixar para trás, né? E eles te dão um valor... Entendi. Entendi. E o equivalente né? na XP e uma aposta. né? Uma aposta no negócio que era pequeno ainda, né? Num valor super baixo, tinha né, o modelo de, de preço dos sócios, que os sócios negociavam, comprei um pedaço né, da XP né, nesse negócio. No final, Entendi. ganhei um pedaço e comprei um pedaço. Acabei fazendo um, um mix, mix dos dois. Um mix dos dois e entrei ali como um dos principais sócios, né, um dos sócios controlados. Já na entrada. Já na entrada. Entre os cinco, seis maiores sócios da é, grupo. Não era fácil grupo.
2: pegar o executivo da multinacional ali, não. Pô, isso é, tipo, você quer virar, se a empresa ela quer subir é. de nível, cara, é. você tem que atrair os, essas outras pessoas talentos, não tem jeito.
1: E ali entrei como um, um dos principais sócios, é, diretor executivo do grupo desde sempre, fui diretor executivo Boa todo o tempo, né? um dos sócios controladores né, assim, o que queria dizer isso, né, na verdade assim, um Dio do Itaú, precisava de assinatura de alguns sócios para acontecer, quando a gente vendeu, eu era um dos sete da XP que assinou o Dildo do Itaú né, coisas assim, né, então é, legal, são legal. coisas interessantes, são coisas Boa, legais, é, bastante. é, é legais de vivenciar, né?
2: É um dia desse tamanho ainda, cara. Foi um dia enorme, né? Foi dá um pra deal... contar a história já, já, quando a que... gente conseguir chegar
1: nessa parte. É. <risos> cara, assim, é muita história, né? É, é não, mas, assim. é, cara,
2: é uma história, é, um, é que nem é. Eu, eu tava te falando antes, né, pô, é um perfil muito peculiar, assim, esse perfil de você ir passando por várias dessas partes, enquanto ao mesmo tempo você hum. tem toda essa história de liderança, de, de empreendedorismo, pô, de captação. Eu gostaria mesmo de me aprofundar em vários desses temas, né? Sim, sim, sim. Porque... Assim, até agora na XP, né? Você chegou lá, você foi formar formar a equipe depois. Como que foi essa, essa essa liderança que você executou lá dentro?
1: Essa é uma ótima pergunta. Porque eu cheguei na XP, tinha as mesas de futuros institucional, né? Uhum. Que deviam ter três ou quatro pessoas. E no internacional, também, né? Em Miami, tinham três ou quatro pessoas. Certo. E daí o desafio era ser a maior do Brasil, né? Naquilo competir com a BGC, né? Hum, no institucional, sim. né? Naquela empresa que tinha 200 funcionários ali fazendo sim. uma coisa que aqueles três ou quatro <risos> faziam. E a gente foi fazendo, né? A gente foi fazendo, a gente foi construindo o time.
2: Bordinhas
1: ali. A gente foi trazendo receita, né? E a gente foi crescendo o negócio. E quanto mais você crescia, mais, né... Os próprios sócios cara, tá dando certo, acelera, contrata mais. Aí você tinha todo o trabalho de hunting das pessoas, então, cara, achei uma mesa de opções que é fantástica dessa empresa aqui, cara, conversei com os caras, eles topam vir.
2: Vamos gastar um dinheiro nisso? Vamos. Aí ia trazendo um time, traz o outro. E aí você pegava o time inteiro dos outros caras pra vir com você? Ou é, comprava tem... uma parte da empresa, você fazia negociação direto cara, com as era, pessoas? Cara, era casa a caso, e... casa a caso caso.
1: Caso a, caso. a maioria dos casos foi fazer times de outros lugares, né? Uhum. É... E deu até alguns processos, né? <risos> é... Muita gente ficou Eles brava. por isso mesmo,
2: cara? Porque você é. tá pegando a equipe deles? Não, é teve
1: isso? um caso mais emblemático que sim, né? mas, mas na verdade, cara, foi super, super ferro, super no jogo. Então, assim, cara. Mas é normal, assim, são reações naturais muita gritaria. de concorrência. É, é, então, é. Mas é que é, é uma história legal, né? Pô? É, mas, mas, mas eu não posso falar muito claro, disso é aqui. Lá. Mas, sim, teve um caso que sim, mas, cara, né? no final acabou se resolvendo. E, mas a gente foi contratando muita gente, muita gente. Né? Nossa. Trouxemos um time grande de 8, daí trouxemos um grande time de 20, daí trouxemos lá fora dois times de 10, daí não sei o que, e você vai trazendo receita, trazendo times, trazendo expertise, que sozinho dificilmente você faria. E montando negócio, montando estrutura, montando back office, montando né, os sistemas,
0: né, investindo. E como você se dividia pessoalmente entre esse cargo de CEO da SP internacional e de institucional é, isso, e falando. ainda sócio majoritário que tocava uma rede de bares e restaurantes?
1: Eu nunca tive nenhuma função executiva na, na re, no bar e restaurantes e era continua assim o até Alexandre, hoje. Que você falou. O Alessandro que que era da Merolinte, que saiu da Merlin e fundou uma empresa junto e ele já começa Legal. a empresa como CEO e eu como presidente do conselho, cara, tomando a gente Deções tinha, um, a gente, é, decisões estratégicas. Eu tinha um pacto com ele que todo investimento, desinvestimento, a gente tinha que decidir junto. Ou seja, vamos abrir um bar novo? Quanto vai custar? Você sei vai lá? Faz. <risos> Não, mas eu tinha que aprovar. E, e continua assim até hoje. Eu legal. sou hoje presidente do conselho da empresa, né? Legal contar que depois a XP vira minha sócia lá. E a XP
2: investiu, né? É,
1: life. o Private Equity. Eles botaram 100 que milhões legal. em 2021. Legal. E... Mas, mas a minha dedicação era 100% da XP. Na verdade, era 110, 120% da XP. Porque, é, porque, cara, assim... Foram demanda, anos, né? foram anos muito, de muito trabalho, de muita... E assim, eu até brigo assim, foram anos difíceis assim, na vida pessoal, assim, porque 2018, 2019 eu, eu faço 104 pernas São Paulo, Nova York, pra você ter uma ideia. Caraca. Então era uma ponte aérea, minha ponte aérea é São Paulo, Nova York. Então eu, eu cara. Cada três, cada três dias. Três dias, dias é... É... Não, 104, 104 em dois anos, né?
0: Ah, tá. é, ah sim, sim, sim. É. Em... É, 104 toda em... é. É. semana. Vai assim, é no domingo à noite e volta na sexta. É isso, é. é isso,
1: é isso. Eu fazia isso praticamente, cara. Toda semana é, passava alguns dias em São Paulo, alguns dias em Nova York, São Paulo, não vai São Paulo, não vai São Paulo. Nova Iorque, São Paulo Nova Caraca. Então, assim, cara, o mundo ele não tinha esse lance de, né, de fazer as coisas, né, tudo por tela. Auto, tu, tá. que a pandemia vem 2020, né? Então é, 2002, 2019, cara,
2: ainda não existia modelo de trabalho híbrido.
1: Então, assim, foram anos muito intensos. E tinha Londres também, né? Estou falando só as entradas, São Sim. Paulo Nova York. Porque Nova York e Londres eu fiz mais, sei lá, 30 vezes ou 20 vezes ao longo desse tempo. A gente abriu um escritório em Londres do zero. Né? Chegamos a ter 25 ah, funcionários ah, em Londres. Ah, né? isso aí... Compramos uma empresa de, de desenvolvimento na Índia. Ah, Chegamos foi a ter... Oi... A também? Fui para a <risos> Índia Fui para a Índia. <risos> Chegamos a ter 80 funcionários na Índia. Na e assim, Caraca, então, que, então é,
2: que da hora que fora da
1: hora. Nova York e Miami, Miami era uma operação mais de varejo, é. e o meu mundo por mais que eu fosse o CEO responsável por tudo que acontecia fora do Brasil, uhum. o varejo tinha uma troca muito grande com o varejo do Brasil então tinha um, tinha, um, tinha uma relação mais canal, mas eu era o CEO eu tinha que estar presente ah. em Miami eventualmente também então uma vez por mês eu desci um dia para Miami, Não. cara assim, era bastante tempo no avião, assim, cara, era bastante Poxa. tempo é. muita viagem mas você só consegue isso com um time muito bom, com pessoas muito boas à sua volta, dando corda, né? confiando nelas. É, sem centralizar a decisão. Né? É, isso. Descentralizar isso. É. Decentralizar a decisão e confiando demais nas pessoas. E, e não tem outro jeito. Né? Você sozinho, você não consegue. Então, é, e com processos. Né? Processo de controle, processo de meta para cada um do time. Né? Que Foi fundamental também para a organização da XP e para o crescimento da XP, através da Falcone, né, que é muito conhecida. Exato. E, uhum. Então, acho que é isso, assim, não tem... É, e, 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 obviamente, cara, é, o Guilherme sempre falava mesmo muito, cara, acertou, acelera. Errou, estopa curto, né, cara, assim, errou, cara, puta, não tá dando certo, para, né. Então, cara, a gente também errou, né, dentro da XP, mesmo nesse crescimento... É, trocamos times, trocamos, né...
2: É, né, tudo, tudo é isso que, que você é. fala, assim, exala velocidade, né? Porque, pô, vocês conseguirem fazer isso aí, tanta coisa, internacionalmente, contratando de 10 em 8, quase que isso são emaneizinhos, pequenininhos de áreas que você vai comprando aí, pegando, trazendo pra dentro. A gente cresceu
1: demais o negócio, eu acho que é velocidade, é o que e, você é, falou.
2: Mas qual, qual o maior desafio, assim, que você teve em termos de gestão, assim, de liderança pra segurar esse malabarismo, cara? Porque... Eu acho que eu sinto que deve ter alguma aquele tópico ali que você fala assim cara isso foi fora tipo fazer é, assimilação dessas outras culturas não sei
1: eu acho que isso é um, um ponto super interessante porque em Nova York a gente tinha times de todos os jeitos né e a gente chegou a montar até um time que era um time de operações na Ásia né então assim trazer essas pessoas para a cultura de uma empresa brasileira né, sendo que elas estão acostumadas o tempo inteiro cara, ninguém fala português né? então assim, é, por mais que estivesse em Nova York né, então a gente teve um time enorme de Latam, então cara assim chegamos a ter acho que 25 nacionalidades diferentes no escritório de Nova York né? Então, assim, cara, tem chileno, oh, mexicano, cara. colombiano, argentino, aí tinha polonês, tinha sul-coreano, tinha indiano, tinha... Cara, sei lá, você pode enumerar, tinha russo. XP
2: international mesmo. É, é. International. tinha
1: americano, tinha canadense, tinha... Caraca. Cara, assim, sei lá. Todos unidos pelo inglês, pelo é, bom e velho tinha inglês. Tinha francês, tinha inglês, tinha... Como fazer isso tinha dar Romeno, certo? Tinha Romeno, tinha... Era assim, era... <risos> City. Tinha...
0: Como fazer isso dar certo e como você alinha os incentivos da pessoa ao longo do tempo? É, eu acho que assim... Acho que isso a XP teve por um bom tempo, assim, muito sim, tempo. Foi um dos sim. fatores de sucesso da XP. Alinhar incentivos e todo mundo vestia muito bem a camisa ou veste muito bem a camisa lá na XP. Eu
1: acho ah. que acordos claros. Primeiro, acordos claros de remuneração, né, onde a pessoa se incentiva o suficiente para ela crescer ali dentro. E você ter as, as cenouras, né, que no caso da XP era partnership. Conforme as pessoas mais se destacavam, mais sócias elas viravam, mais sócias elas né, se transformavam na empresa.
0: E essas métricas eram claras? Se você fizer isso, 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 você o vai campo, poder... Né? Cara, eu vou te falar,
1: não, exemplo. no começo não, mas o trabalho que foi sendo feito conforme a empresa foi crescendo é de cada vez mais deixar as métricas mais claras. Tinha alguma subjetividade? Tinha, porque tem fator ah, pessoal, lá, tem fator... Né, de, tem. Independente do resultado da pessoa, de quanto, cara, ela contribuiu no todo, de quanto ela é de time, né? De quanto, cara, sempre tem uma subjetividade. Mas... O trabalho foi muito bem feito em deixar cada vez mais a subjetividade de lado, mas é impossível, né? Assim, a métrica pela métrica só, cara, assim, é muito difícil. Mas foi cada vez mais com métricas e dados e, e caminhos e cada vez mais uhum. gente participando do processo. De uma época era assim, cara, não, eu decidi que aquele cara vai virar sócio, se ele levava para o comitê ninguém falava nada. Não, mas por quê? Como? Não sei o quê? Métrica? O não tinha A
2: é, governança ela foi aumentando. A governança foi aumentando em...
1: e, 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 natural, e, e foi sendo feita de maneira natural. Mas foi, 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 foi muito interessante. E lá fora, isso aqui no, isso no Brasil, e lá fora também tinha essas métricas, mas lá fora você tem muita questão do contrato então você contrata as pessoas e os times com regras muito claras e regras que você não pode quebrar, você contratou o um cara por três anos dizendo que ele vai ganhar 30% do que ele fizer cara, e que se ele passar disso ele ganha só mais e que não sei o que cara, essas regras são imutáveis assim, a não ser que você sente com ele negocia a regra e ele assine um novo contrato mudando a regra, cara se você quebrar qualquer coisa do controle lá fora, cara, assim, é rápido, né? Assim, você não pode fazer isso. Entendi. En, então, lá fora, lá fora era mais, cara, assim, mais ainda, né? É,
0: bem objetivo.
2: Bem objetivo. Bem objetivo. Bem objetivo. E. É, então, que você construiu tudo isso na XP, né? Ownership total, porque você entrou lá como sócio, um dos sócios executivos, diretor executivo, né? <risos> E aí depois
1: eu lembro a... de uma fala do Guilherme até assim cara. qual Esse, essa questão de você realmente confiar nas pessoas e dar corda etc e tal é fundamental para você crescer imagino cara assim o Guilherme cara a quantidade de assuntos que ele tinha olhar no Brasil enquanto isso eu crescia uhum. lá fora e a gente né foi eu lembro de um de um de um de liderança dele que o Guilherme falou cara ele fala pra todo ele dando o exemplo de você realmente dar corda as pessoas e você né, dar ownership as pessoas, ele usou, ele falou, cara, você acha que eu sei tudo que o Pedro tá fazendo lá fora? Eu não faço ideia do que ele tá fazendo lá fora, eu só sei que, cara, se tá dando certo, vai, o acelera. E... É, entendeu? Tipo assim, cara, você é. acha que eu sei o que ele tá fazendo lá? Não, assim, no sentido, é. não que ele não tinha controle da empresa, pelo contrário, né? Tipo assim, Sim. mas que, cara, ele não sabe entender de todas as linhas de produtos claro que, que eu tô abrindo. Exatamente. Né? De todas as linhas de negócio, assim, cara, é uma você questão... É o um sucesso
2: da cultura, né? Ele sabe que Sim. seus incentivos estão aliados com dele, então
1: ele pode relaxar porque e do mesmo jeito que quando deu errado também falou ah, cara, tá dando errado vamos diminuir ah. aqui cara, né vamos, vamos vamos diminuir porque cara né por mais que ele tá falando que vai dar certo cara, os resultados estão sendo diferentes então total
2: é, cara e agora eu até lembrei o Guilherme ele foi convidado nosso no fórum que o Taleb falou ah, que legal. É, ele tava falando lá também, naquele mesmo fórum. Caramba. Eu acho cara. que dois, dois anos atrás o Taleb falou. 2019, né? Cara, a gente tá em 23. Cara. Foi 19 que o Taleb foi falou. Foi 19. Caraca. não Diz que, que foi 20. Diz que foi 20. 20. Acho que 20 nem teve. Passou tanto assim. Passou tanto, a teve todos os anos. A 20 já foi a pandemia. Cara. 20 foi Caramba. pandemia. Vocês Caraca, tiveram? foi 19. Foi online? 30. Foi online. online. Acho, acho que foi. É, foi 100% online,
0: o outro foi híbrido e aí depois
2: a gente já voltou para o presencial
0: e a sua saída de, da, da XP e o é tempo isso, é, é saiu da XP Quantos anos você lá? Lá? sete anos né foi sete no anos. Itaú foi no IPO foi no meio termo foi depois
1: cara então né em 2018 eu 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 entrei voltei para XP entrei na XP em 2014 em 2016 eu vou para Nova York então a soma base CEO de, da operação internacional em 2016, uhum. embora continuasse corredor institucional do Brasil, né? Isso aqui. É, então ficava nessa idas e vindas, idas e vindas, né? Muitas idas e vindas. 18, 19 intensifica isso, né? E 19 foi o ano que a gente começou a preparar para o IPO, né? Então eu como estava em Nova York, acabei, né? Ajudando em vários muito aspectos, né? É, muito, muito próximo do IPO, é tudo do IPO acontecia no escritório de Nova York os bancos iam lá para fazer os pitches uhum. né a gente tinha conversas com as bolsas né todo mundo de gravar embora não fosse Essa minha função da... na empresa quero cara o CFO o ah. Bruno Constantino na época tocou de maneira brilhante o IPO eu tava ali envolvido de alguma maneira uhum. então em dezembro e ao mesmo tempo né é, com a esposa lá quatro anos de novo etc e tal é... já tinha filhos? Eu, eu, eu já tinha um pouco na minha cabeça que né, ali no muito próximo do IPO, que depois do IPO, acho que talvez meu ciclo tivesse se fechando na XP e eu voltasse para o Brasil. Até porque eu acreditava demais no negócio de bares e restaurantes, mas que eu também queria né, empreender de outras maneiras aqui no Brasil. Né. Já tinha uma filha que também tinha esse fator. É, minha esposa não queria ter um segundo filho lá em Nova York. Cara, a primeira filha, a gente já morava em Nova York né, e, e ela voltou para o Brasil para ter o filho. Então, isso também no final ela, cara, Brasil, ela, ela ficou Brasil. no Brasil seis meses e eu indo e voltando Puxa. eu tenho uma história engraçada pra contar que é o seguinte é, quando a gente ela tava no, comigo em Nova York 16, 17 engravidou em 17 e ela falou ó começo de dezembro eu vou voltar uhum. pro Brasil e não volto mais para Nova York, porque... Né, minha filha vai nascer provavelmente final de janeiro. Você então, queria assim...
2: ter teu filho lá nos Estados Unidos? Vocês não pensaram nisso? Não, não ela não queria de nenhum, cara. Assim, que cidadania cara... americana ali de... Cara, então, eu, eu
1: sempre falei... Cara, mas e a cidadania americana? Eu falo... Minha médica e no mais, acabou. Não tem discussão, é. mas acabou. Não negocio. Não tem, não, não não negocio, tem mas, mas assim, isso não passou nenhum segundo na cabeça dela. E quem manda é ela, então assim, eu nunca, nunca nem botei para discussão, cara. Assim, uh -huh. Embora de vez em quando eu falo, puta, imagina que legal, nessa é da americana, não, cara, esquece.
2: Eu abri mão de green card, cara, porque minha família tinha toda ido para lá, né? É. Mas, cara, eu queria Brasil mesmo. Eu entendi. Mas daí eu, eu falei, ó,
1: você volta com o mês de dezembro, eu vou ficar indo e voltando cara, dia 15 de janeiro eu volto pro Brasil e, pô, só volto pra Nova York em março. Já combinei tudo aqui, já avisei todo mundo e tal, não sei o quê. E voltei dia 15 de janeiro. Uhum. Aí dia 20 de janeiro eu pisco um e-mail. Pedro, o Mr. Bloomberg tá te convidando pra um jantar na casa dele. <risos> <risos> o jantar é dia 2 de fevereiro. Eu falei, caralho, e agora? né conversar. Eu falei, né? falei cara, respondi. Confirmado, né? Tipo assim, depois eu vejo como que eu vou fazer cara, confirmado, não sei o que e daí minha filha nasce no dia 26 eu não falo nada pra minha esposa eu não queria deixar ela estressada antes do nascimento né, Aí, você fala, isso... tem uma viagem pro interior
2: aqui de São Paulo, isso aqui é não, bom, não, uma não, daí eu, não o
1: que, que eu fiz? Eu esperei chegar em casa e tal, ah, claro. né e vi que a babá deu certo e foi tudo bem, etc e daí eu falei, então, cara, assim pô, olha isso aqui, o que que eu faço, não sei o que, e cara, e fui, fui, né? Não tinha jeito, né? E daí, mas foi super numa boa, foi super numa boa, mas assim, eu saí do Brasil no dia um, pousei lá no dia dois, voltei Sim, dia três à noite, uh -huh. né? E daí foi fiquei no Brasil. Foi Mas não tinha como recusar, né? Assim, na casa, um jantar, era para 14 pessoas, o Ken Griffin Nossa. da Citadel estava no jantar. Caraca! É, <risos> é. Então era eu, os convidados eram eu, King Ken Griffin, o, o número 2 da Point72, que é o cara que é o, braço, que é o braço direito do, do Steve Cohen, e daí tinha outras, outras pessoas da Bloomberg, o, cara, o editor da, da Bloomberg News, né? não sei o quê, então assim, cara, já até para 15 pessoas. Né? E era com as esposas então eu não levei a esposa, eu expliquei Sim. o motivo, né? não dá. <risos> Mas, é... Mas foi interessante, interessante.
0: Caraca. A gente estava comentando sobre o processo de saída Então, o processo de espera.
1: saída. Eu, eu falei ah. disso por causa, por causa disso. Exato. Mas daí, em 2018, 2019, minha esposa ficou um tempo no Brasil, depois ela voltou para Nova York com a minha filha, mas não queria ter um segundo filho em Nova York, etc. E daí, quando eu estava indo para o processo de IPO, a minha decisão foi, ah, cara, passar do IPO, né? Quando virar o ano, quando virar o ano eu vou anunciar que eu estou voltando para o Brasil e que, cara, meu processo encerrou. E foi isso, cara, foi super leve, foi super tranquilo. Cara, né? o IPO foi dia 11 de dezembro. Né? dia 20 de janeiro, aí no começo de, de janeiro, uh, toda a diretoria tinha uma viagem pra China, eu acabei não indo, né, até por isso, né, Sim. tipo, né, e quando eles voltaram da China, que era até a história do Covid, porque o Covid começa ali, né, Nossa, né? que até, pô, Verdade. será que é o pessoal é. da, da XP... Voltou, né? Então, dia 20 de janeiro eu peço para sair e foi uma saída natural. Né? Fui saindo, fiquei ainda três meses fazendo uma transição ali, etc. Mas daí já começou o Covid, né? Hum. E, e a minha saída era uma saída assim, cara, o primeiro ano saiu eu e meu sócio, Fabizac, que é meu sócio hoje na Upum, que é a nossa asset que a gente lançou depois ah. da saída... Mas na saída, a nossa ideia era assim, um ano viajando, cara. Vamos para o Vale do Silício conhecer, vamos para Israel, vamos para China, vamos entender de tecnologia. Absorver conhecimento. É, absorver ali. conhecimento, cara, o mundo fechou, né? Então, não viaja para lugar é. nenhum. Vamos para praia, é. né? Vamos tipo, <risos> esperar o <esperar a> Covid <risos> passar.
2: Virou um sabático virou, mesmo ali. Virou pô. um sabático <risos>
1: mesmo. E, mas daí, cara, como, como teve a saída e a gente né, começou a ficar em casa, cara vamos fazer alguma coisa, não dá para ficar aqui, cara, não sei o a gente Embora a gente tivesse todos os outros investimentos... A gente não tinha uma organização disso. Então, a gente falou, Sim. cara, vamos organizar a vida. né Aí, sentamos, montamos uma estrutura para acompanhamento das investidas. Né? Hoje, a gente tem uma rede, que era da Falcone, que trabalhou com a gente na XP, que é a Flávia. É como ah. se ela fosse a CEO do nosso private equity, porque a gente tem vários investimentos. O principal uhum. deles é a life né? de bares e restaurantes. Então, a Flávia, hoje, ela olha para todos os investimentos. Ela entra nas empresas, ela faz o acompanhamento. E, ao mesmo tempo, a gente falou, vamos criar um veículo né, de um negócio que a gente acredita né, no mercado para investir o nosso dinheiro, mas também para investir, é. cara, assim, para captar, para ser, um, ser, é. um, ser o nosso próprio, o nosso novo negócio é. no mercado financeiro. Qual que era a tese assim, da Alpon, vocês, quando vocês fundaram
2: ela? O assim, que vocês falaram? Que eu quero que isso seja.
1: A gente queria lançar um produto no Brasil que uhum. desse acesso a todo mundo que quisesse investir, mas que fosse um produto que diversificasse né, o retorno e diversificasse o investimento das pessoas né, investindo lá fora eu sempre achei que os brasileiros cara comparado com o mundo inteiro é, Muito preso, nunca sempre. tiveram a locação que eles precisariam ter fora do Brasil né? o brasileiro cara ele, ele não mede o risco dele ele tem empresa no Brasil, emprego no Brasil, no Brasil ele pega o dinheiro e compra um título do Brasil compra uma empresa brasileira e não investe lá fora. Assim, o mercado lá fora é gigantesco. Se você vai olhar as alocações globais, o Brasil cara, oscila entre 1% e 2% das alocações globais. Ah. Então, eu queria ter o meu dinheiro aqui no Brasil, né? embora eu tenha dinheiro lá fora também, mas o meu dinheiro aqui no Brasil, eu queria que ele não tivesse só o risco Brasil. O risco Brasil eu já corro na minha empresa, nos meus empreendimentos, etc. Eu queria que ele né, tivesse um veículo multimercado de acesso a todo mundo que diversificasse. Que pegasse esse dinheiro e investisse lá fora. Né? Uhum. com gestores super capacitados, né? Porque as pessoas acham, né, que ela vai ela tá doente, ela vai no médico, ela, tá, ela ela tá com uma dor de dente, ela vai no dentista, cara, sempre procurando os especialistas. E na hora de investir, ela acha que ela sabe investir sozinha, é. né? Isso é um, um grande e... erro, né, cara. Assim, então assessor de investimento tá aqui para isso. Né? O assessor de investimento é. é essa figura. E a mesma coisa quando você chega no assessor, você achar que você pode mexer com esse dinheiro sozinho, cara. Tem gestores tudo bem que ele cobra uma taxa, mas os gestores fizeram isso a vida inteira. Né? gestores são super gabaritados para mexer com o seu dinheiro. É né? por isso que o fundo é um super veículo. Né? Então, eu falei, cara, eu vou montar um time que vai tocar o dinheiro para mim. Né? Então, eu trouxe, cara, o, o Thiago Melzer, que é o meu sócio, que é o CIO do, do fundo, e daí tem um grupo de gestores embaixo dele fantástico. Certo. Mas o Thiago Melzer, ele, é, ele tem a mesma idade que eu, então a gente é amigo de mercado financeiro desde 2004, né? desde 2004, 2005 e, mas eu falo que o Thiago Melzer é o brasileiro que fez a melhor carreira em bancos estrangeiros que eu conheço, disparado ele começa no Santander como estagiário do Roberto Campos, atual presidente do Banco Central Caramba. E, e fica ali no Santander há 5, 6 anos do braço direito do Roberto Campos né? tesouraria comandado pelo Mário Toros do Ibiúna que é um super outro nome, aquele timaço do Santander, em 2007 ele é convidado para ir para o Morgan Stanley aqui no Brasil para assumir uma área de opções e montar as áreas de opções, ele se formou no ITA, o Thiago Mels, é importante falar, e daí, ele fica um ano em São Paulo, se destaca, e é convidado para mudar para Nova York. Em Nova York, ele já entra no banco, com 27 anos de idade, como Managing Director, que é o Cada diretor grande. executivo. Ele entrou como MD. Cara, ele é, até, ou era até recentemente, eu não sei como é que está o Magostano, nos últimos anos, ele era o, o Managing Director mais novo da história do né Alguém que virou MD, mais novo da história do Magostano. E aos 30 anos, não satisfeito, uhum. né, ele é promovido para Head Global de Trading de Opções do Banco. Então, ele vira, com 30 anos de idade, o Head Global mais novo da história do banco. Nossa. Né, sai de Nova York, vai para Londres, fica 10 anos nessa cadeira, né, como Head Global de Opções do Banco, né, fazendo um resultado anual para o banco de mais de um bilhão de dólares. Né? Ele, resultado, e, né? Resultado, resultado. ele e é o time dele. Exato. Né? time em todas as geografias né? a última coisa que ele olhava era o Brasil ele tinha book na Ásia na Austrália cara, Singapura, Londres, como você Paris trouxe, que que
2: Você ficou foi a sua, sua estratégia para trazer um cara desse?
1: Ah cara assim
2: empreender, você,
1: né? você ser dono do seu próprio negócio a vida de executivo de banco estrangeiro também é muito cara, Achado. complicada e, e conforme foi passando o tempo, crise de 2008 e etc né? Dodd-Frank lá fora cada vez mais, mais, quanto engessado. mais você cresce, mais engessado, mais burocracia, essa vida cansa, por mais que você seja bem remunerado para isso, etc, essa vida, ela cansa, né, então é, foi um convencimento de, de muita confiança entre as partes, porque a gente, né, é, a gente foi sempre muito amigo, desde sempre, mas 2018, 2019, a gente ficou ainda mais, porque ele volta para Nova York em 2017, uhum. né, e eu tava lá, né, em Nova York, né? quando eu ia para onde eu sempre encontrava com ele, etc, mas... Em Nova York, a gente se reencontrou uhum. e a gente se via toda semana. E, e... quando você é muito amigo de alguém, uhum. você fala, um cara, vou fazer alguma coisa, né? Tipo é. assim, cara, você tá feliz aí? Eu tô, mas cara, será que não tem alguma coisa mais
2: legal? É, é eu muito tô... louco isso, é. né? Porque, porra, começa a falar assim, oh, o que, que a gente podia fazer junto?
1: Exato, é. cara. E você começa a pensar e... Você... Não, assim, tinha dia, cara, que, assim, que era quarta-feira, duas da tarde, cara, tô muito cansado, cara. vamos tomar cerveja, vamos... Aí saía, ficava meia hora que fosse, mas só para desaliviar daquele estresse de escritório é, e tal, não sei o quê, e voltava. E o Morgan Stanley, espera uma quadra uma da outra, em Midtown, né? Então assim, era muito fácil a gente se encontrar. Então, é, veio disso, veio baseado no que eu acreditava, né, uhum. como um bom produto para os brasileiros Seria aqui de um e muito importante. Eu, eu achava que era um super produto, mas também eu acreditava demais na figura do Thiago, dele montar time, da gente junto, montar um negócio. E cara, e começamos, cara, começamos Aí, obviamente, que eu tinha que pedir essa história legal eu contar, porque eu tinha um não-compite com a XP enorme de três anos, né? A Itaú tinha que liberar, a General Atlantic, que era o Probrek, pediu o
2: waiver deles,
1: aí. E daí, numa conversa dessa, né? Ali, quando a gente decidiu mesmo, vamos fazer, isso era setembro de setembro de 20. Eu já tinha saído da XP, oficialmente há seis meses, tinha saído em março, abril. Ah. É... eu falei, cara, eu não posso fazer nada sem pedir o aval. E marquei uma conversa com o Guilherme. Embora a gente fosse muito amigo, a pandemia, não, a gente não se encontrou, né? Porque era Sim, pandemia é. ali. Aí eu liguei para ele e o Guilherme, pô, mas me conta de tudo. Eu comecei a contar de todos os negócios, etc. E obviamente dei um destaque também para os bares e restaurantes, que era um negócio que a gente estava investindo, que durante a pandemia, por mais que tivesse fechado as coisas, eu comprei muita participação na pandemia. Foi na pandemia que eu comprei o Nino, né? Hum, o Nino não existia no grupo. O Nino é uma compra minha, que depois eu faço a fusão é. com, com, os, com os bares e restaurantes né, eu comprei o Nino no meio da pandemia, né, assim, no meio Sem faturar, da tudo...
0: com valuation lá embaixo.
1: Na, é, não, assim, um bom valuation, né, não posso falar isso pro os sócio, não. mas, mas era, cara, assim, o que que seria um valuation justo no meio de uma pandemia só você é, tá fechado e quanto vai durar saber. a pandemia, é. né, vai voltar, não vai voltar, então assim, cara, era um cenário de muita incerteza, mas comprei participação na Live comprei participação no Nino e contando essa história pro Guilherme, o Guilherme falou, cara, a gente tem que ser seu sócio nesse negócio. Eu acabei de montar um private equity aqui, captamos um B400, você tem que falar com o Chu. O Chu é o head do private equity. Né? Óbvio que o Guilherme não pode tomar decisão pelo private equity, <risos> para deixar bem claro aqui. Mas o Guilherme pode falar, cara, fala com o Chu, porque eu acho que é um caso legal para o Chu. É, bem encaminhado. Bem encaminhado. Não, nem sei se é bem encaminhado ou não. É porque ele eu cesa... digo que, tipo, é. Foi, foi é que você já é trabalhou verdade. lá há muito tempo. Sim. Não tem... e, e eu já conheci o Chu. A gente, a gente uh -huh. chegou a ser conselheiro junto da XP, né? Ah, legal. É... Então, o Chu era o Chu era investidor do SP. Uhum. O Chu é o primeiro... Com a Actis. Né, com a Actis, né? O Chu foi o primeiro investidor de do ProvaLegra do SP. Isso aqui Então...
2: ele se apresentou então, para ele? Apresentou para ele o
1: projeto, a gente fez modificações do projeto, no sentido que, cara, gosto disso, mas se tivesse aquilo, o cara fomos né, moldando e, e aconteceu, né? E aconteceu a decisão de investimento deles. Eu acho que hoje a gente é um dos principais investimentos do ProvaLegra do SP, porque a empresa está indo muito bem. Né, o negócio mesmo. cresce muito, a gente cresceu de 21 para 22, embora tenha um efeitinho de pandemia ali em 21, mas crescemos 97% da empresa né, esse ano a gente pretende crescer mais 65% na meta, acertamos o ritmo de, né, de, de abertura de bares, abertura de restaurantes, então né, foi nessa conversa ah, que eu liguei ah. para pedir o aval né Guilherme, eu preciso Fabio que você me libere para é o PON, uma porque o PON não, é compi... não é competir com a XP porque o PON é um fundo e a XP é uma distribuidora né, uh -huh. embora ela tenha é fundo ambiente, mas cara, é muito é. pequenininho, né assim, cara, é outro business é... o Guilherme liberou obviamente, né, para eu... eu montar o PON tanto que o PON tá aí é... nessa conversa acabou surgindo a primeira conversa com o Xu que né? acabou acarretando da XP virar minha sócia na UPON né? ou na eLife? Na, na na life Na pão acho Na a XP só me liberou, né? Entendi. Me liberou para montar o POM, coisa que pelo não compete eu precisava né, fazer, alinhar isso uhum. com ele. E... É justíssimo.
0: E quais são os seus objetivos de longo prazo para as duas empresas? Assim? E o que, que você acha que você precisa fazer para chegar lá? Na e -life você tem uh, uma rede de bares e restaurantes, que é um setor super meio que informal no Brasil, pouco profissionalizado, mas muito grande. E na UPOM você tem uma gestora de multimercado por enquanto, que é um setor que chove gestoras por aí já. Uh, quais são suas principais dificuldades em cada setor e onde você acha que dá para chegar?
1: Não, é excelente, excelente. É, na eLife, a gente está tá dentro de um mercado de 400 bilhões de reais por ano. Né? Tem gente que fala que é 300, tem gente que fala que é 400, tem gente que fala que é 250. Vou ficar com o maior número que é o que eu gosto mais. <risos> é, o que, que é um mercado de 400 bilhões de reais? por ano, refeições fora do lado dos brasileiros. Né? Ah. Ou um delivery, ou um restaurante, ou um bar, ah, é ou um café da manhã. Então, e então. um mercado extremamente informal, onde o maior player do mercado não tem mais, assumindo 400 bilhões, o maior player de, de casual, né? não estou falando de fast food, fast food tem alguns players um pouco maiores, McDonald's, Burger King, etc. Mas, de bares e restaurantes, né, é o maior player não tem mais que meio cento desse mercado.
0: Que é a IMC, não?
1: Não, a IMC fatura menos. É, que eu acho que é tá. né? o Outback. Acho que o Outback é o maior player desse mercado. Né? Seguido de Madeiro, seguido de Coco Bambu, seguido de alguns outros players Entendi. Né, relevantes. E depois é tudo muito pulverizado. Né? Extremamente pulverizado. Então eu acho que a gente tem capacidade sim de ser o maior e melhor grupo de hospitalidade do Brasil. Esse é o meu objetivo, né? esse é o objetivo através da eLife, é continuar crescendo a eLife através de crescimento orgânico e inorgânico, né? através de M&As, etc., interessantíssimos que tem à disposição de Legal. excelentes empreendedores, né? crescer a eLife para ser cara, a casa de todos os brasileiros, né? Assim,
0: a casa fora de casa,
1: a casa fora de casa de todos os brasileiros, Legal. É, esse é o nosso objetivo na eLife. Na gestora, eu concordo que é um ambiente ainda mais desafiador para um produto que é um multimercado. Um multimercado né, que dado uh, os juros muito alto, produtos de renda fixa, incentivos à indústria, etc. Uhum. É um mercado de muito difícil captação, principalmente no ano passado, de crescimento, ainda mais quando você não tem histórico. Né? Você sabe a dificuldade, a cota. você não tem a cota, cara. A gente, você precisa de um ano fechado, depois você precisa de dois anos fechados, você precisa de. Né? Primeiro, primeiro seis meses você não pode nem divulgar a cota, depois você divulga, mas daí você não tem um ano fechado, aí você completa 12 meses, mas você não tem um ano fiscal fechado, é, aí você completa sim. 2022. Então, assim, a gente sempre teve muita paciência, a gente gosta demais do produto, acredita demais no produto, sabe que o cenário é desafiador, mas uma vez crescendo esse produto, Cara, eu quero ser uma asset completa porque eu quero ter a disponibilidade para investir meu dinheiro em vários produtos, né? E ser uma alternativa saudável para os brasileiros também. É, é esse, esse é o objetivo da Opom. Mas a Opom, obviamente, é uma startup ainda, né? Assim, no sentido, embora a gente já tenha 500 milhões de reais, que é um volume grande, né? Para uma asset que está começando, se não né? várias assets começam com 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, né? 500 milhões de reais é um volume né, já, Elemente, já sim, legal, efetivo. né, já legal, já, cara, já tem break-even, né, na operação, é, cara, eu tô começando, então vamos passo a passo, né, o primeiro passo é fazer desse fundo, cara, cada vez melhor e maior, né, então, a partir daí a gente vai ver os próximos passos da Upom, mas a ideia sim é ser uma gestora completa é com vários produtos,
2: né, Pô, perfeito. Eu acho que assim, Wagner, a gente conseguiu tirar uma história aqui, uma trajetória <risos> bem legal, pô. Assim, para as pessoas, principalmente, que querem uhum. empreender no mercado financeiro, cara. Porque isso mostra que você não necessariamente também precisa ficar preso no mesmo setor. Porque no mesmo setor você foi aí cuidando de vários business diferentes, sempre tentando usar o seu diferencial para conseguir se alavancar. Você não teve problemas aí com fronteiras, cara, você foi além aí pelo mundo inteiro, né? acho que isso te deu mais visibilidade ainda do que ficar só um mercado aqui preso no Brasil, né? porque você trabalhando lá, pô, você foi jantar na casa do Bloomberg ali, rapidinho bate e volta. Então, isso é, isso é muito legal. E voltar para o Brasil, eu acho que mostra também essa... Para alguém que teve tanto acesso lá fora, mostra realmente para as pessoas que estão pensando em empreender, que pensam em fazer coisa aqui no Brasil, o potencial... Que a gente tem aqui dentro. Sem, dúvida, né? porque sem muita, dúvida. Muita gente acha assim: ah, não, pô, simplesmente eu vou lá fora porque é maior o mercado, é diferente. Às vezes, para até executivos, né? vale a pena, mas quando você está pensando nesse business aí de realmente você ser dono de uma empresa e construir algo tão grande aqui.
1: O Brasil tem muita oportunidade. Tem muito boa
2: coisa. Tem problema é tem oportunidade. Isso é. foi.
1: Óbvio que o Brasil tem os problemas dele, tem as dificuldades dele, né? Eu acho que o Brasil poderia melhorar muito a questão de ambiente de negócio. Eu acho que esse é o principal ponto né, para o empreendedorismo. Mas uhum. né, o Brasil tem muita coisa para fazer ainda. Tem um mercado uhum. interno muito grande, uma economia muito forte. E eu acredito demais no Brasil. Eu sempre acreditei. Sempre vendi Brasil, mesmo quando estava trabalhando com o internacional. Então. Na... O
0: trabalho o... era vender Brasil?
1: O trabalho era em parte, né? às vezes não, mas em parte era vender Brasil, sim, quase a maioria do tempo. É. Teve horas que eu gente estava fazendo vários outros produtos, vender América do Sul também, etc. Mas é... vender Brasil sempre, sempre foi a essência. Né?
2: Falando e tá quando a gente leve, passa
1: que... por tudo, cara, você, 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 quando você tem que vender Brasil, até quando tá rolando um processo de pitch, não, cara, você se
2: acostuma. Né, cara? Mas assim, ó, em, é. em sua, você, você não só vendeu o Brasil, como você aí que tem Skin in the Game, o nosso grande tá e você comprou o Brasil, né? Você tá aqui, cara, você tá sim, vivendo sim, isso, sim, você tá sim. empreendendo. Eu voltei aqui.
1: pro Brasil para empreender aqui, para meus filhos Exatamente. crescerem aqui, né? Para para estar tá aqui, para contribuir. Né, para fazer, para empregar, cara, a empresa de bares e restaurantes vai acabar esse ano com 3 mil funcionários. Né? Então, assim, é uma Está empresa... Está
2: em crescimento.
1: São 3 em crescimento. Famílias, né? é, são 3 mil famílias que, né? Que, queira, que não. Hoje a gente já tem 1.800, 2 mil, cresce tanto que... Mas a ideia é acabar o ano com quase 3 mil funcionários. É um então, é, é relevante, né? É grande e a gente acredita muito.
2: Pô, e agradecer aqui, né, os nossos dois patrocinadores, sendo um deles a Goldratt Consulting, que está aqui na tela, que é, não sei se você conhece, é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições. Legal. É, que é, basicamente, eles identificam né, para o crescimento de uma empresa quais são as constraints, né? Theory of constraints, principais para o crescimento e como você aborda elas para você não ter os gargalos. Pelo que, pelo que eu entendo, né? Então, eles ajudam clientes nessa consultoria a competir melhor através de geração de valor e excelência operacional. Então, se você tem uma empresa, você é um executivo, quer se diferenciar também, é, você pode entrar no site da Goldrat com dois T's, consulting.com.br. E também o nosso outro patrocinador aqui, a Polaris, que é a empresa pela qual eu tenho o prazer de ser sócio e diretor. Legal. Né, que é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro a tecnologia de PSPs, né, que são PECs sustentáveis personalizados, e faz entrega para o Brasil todo né, fórmulas manipuladas com atestado de pureza 100%. E a gente preparou aqui para você, Pedro, Boa, obrigado. um PEC que a gente chama de PEC imunidade. Então você abre ali, você vê com o atestado de pureza. E aí, você puxa aí, você vai ter esse. Muito legal! Esse. Deixa eu puxar aqui é. um packzinho. Hum. O unboxing. Olha só, vamos Isso. abrir aqui. Aí
0: você vai
2: puxando aqui os packs.
0: Ah, já tem todas as dele assim. as... De manhã.
2: As pilas exatamente. aí, você consegue packs personalizar verdade, com o seu cerveira, nome, o horário para tomar, com o nome. Aí você vai destacando aqui, ó. Esse aqui você é vê aqui atrás.
1: Sim. Eu só não vou tomar uma ao vivo aqui, que amanhã,
2: amanhã eu tenho exames não e eu ainda tô, embora, já estou
1: em jejum. Então, Aí, assim, ó. cara, mas eu Perfeito. prometo que a partir da manhã...
2: É, é bem legal, cara. Eu Muito tomo, legal. Tomo os meus, assim. oh, parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. E você, ouvinte aqui do FL, tem 20% de desconto numa fórmula que você precisa manipular. Você pode entrar no nosso Instagram, arroba saúde.polares, e falar com as nossas concierge pelo WhatsApp. Bem... Gente, lembrando aí mais uma vez, para você que quer se desenvolver como líder, para você que mora em São Paulo, tem entre 25 e 35 anos, fique ligado aí no nosso processo seletivo para você aplicar e não perca o nosso fórum. Se você já quiser começar esse treinamento, antes de você entrar na FL, você pode fazer parte da nossa escola de negócios online, que se chama Um Pequeno Passo para a Liberdade. Então, se você entra no site do iflsp.org, você vai achar esse, essa assinatura que você pode fazer para entrar nesse curso, que são mais de 10 horas de aula disponibilizada de professores que são próprios associados do instituto, pessoas de fora também, em temas muito variados. E Pedro, onde que as pessoas elas podem te encontrar? Onde que elas podem te acompanhar? Seja você, a tua empresa, no LinkedIn, qual que é o Instagram? A gente tem
1: página do LinkedIn e, e minha pessoal no Instagram... Pedro Silveira. P de Silveira. É P-E-D-Y Silveira. p -Y. Apelido de infância. Tá. <risos> e no Instagram, no LinkedIn, obviamente, tá Pedro Aham. Silveira. É, tem a página Daylife, né? Daylife Nino, né? Grupo E-Life Nino. É, todos os bares, Tatu Bola, etc. e tal. Pode acompanhar o trabalho lá. E tem o POM, né? O POM através de Instagram e LinkedIn também. O POM Global Capital.
2: Perfeito. Né? E você, Wagner? Onde que eles podem te encontrar?
0: podem todo mundo seguir no Instagram, Facebook, LinkedIn, eu acho que são essas, e os nosso website Messen Investimentos
2: com dois
0: S, né? Messing com dois S, M no começo e M no final.
2: Perfeito. E aqui também de apelido de infância, LG, né, cara? Porque foi quando eu tava na quarta série, eu tinha um amigo que ele era é um coreaninho, aí ele virou pra mim, e aí, LG, marca de TV, pegou para sempre, né? <risos> Luiz Guilherme, virou LG e agora já aceita não é a roupa. Luiz
1: Guilherme, LG, Guilherme. vou chamar de
2: LG. É, LG Prioli, com dois L's. Você me segue lá e no LinkedIn, Luiz Guilherme Prioli. Gente, muito obrigado e até a próxima.